0: Herzlich willkommen bei CYM Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo und willkommen zu deinem Veränderungspodcast CYM. Mein Name ist Thorsten Brandt und ja, du hast wieder zugeschaltet. Du bist weiterhin neugierig und möchtest wissen, wie Veränderung funktioniert, wie du deine Veränderung in deinem Leben ja, einfach ein bisschen Platz freiräumen kannst und einfach nur zulassen kannst. Und bei jeder Veränderung, bei jedem Neuen in unserem Leben, brauchen wir immer ein, ja, ein Warum. Warum sollen wir es überhaupt machen? Und dieses Warum steckt in, ja, in der Motivation. In dem, ja warum, warum soll ich es überhaupt machen? Und äh, jetzt stell dir einfach mal vor, du wärst ein Leistungssportler. Ein Läufer, ein Schwimmer, ein Bodybuilder oder Radfahrer. Was auch immer, du bist, bist einfach ein Leistungssportler. Und jetzt versetz dich einfach mal in die Situation eines kurz bevorstehenden Wettkampfes. Zahlreiche, zahlreiche Zuschauer sind gekommen. Ja, und du möchtest allen unbedingt zeigen, dass du der oder die Beste bist. Deine Motivation... Diese Leistung zu erbringen, ist kaum noch zu steigern. Was für ein berauschendes Glücksgefühl wäre es doch, einmal im Mittelpunkt zu stehen und über alle anderen ja, alle anderen zu übertreffen. Allerdings sind da noch die Konkurrenten, die mit Muskeln bepackt federn sie vielleicht leichten Schrittes auf und ab, als wäre das Ganze eine Routineübung für sie. Nervöse gleiten deine Blicke vom einen zum anderen. Und ein Gefühl des Unwohlseins und der Unsicherheit bekommt dich. Wird es wieder nur der zweite, der vierte, vielleicht doch nur der vorletzte Platz? Oder, oder gelingt dir endlich der Durchbruch? Motivation und Emotionen? Ja, die sind nicht nur im Sport eng miteinander verwoben. In der Psychologie befasst man sich häufig mit diesen Themengebieten gemeinsam. Aber heute, heute soll es einfach mal nur um die Motivation und um die Motivationspsychologie gehen. Über die Bedeutung von Bedürfnissen, Motiven und Motivationen denken wir erst meistens danach, wenn... Ja, wenn sie nicht erfüllt sind oder ein Verhalten vorliegt, dessen Ursache wir uns nicht erklären können oder ja, was wir einfach mal ändern wollen. Allgemein lässt sich jedoch sagen, dass alles, was wir tun, durch die Antriebskraft von Bedürfnissen geleitet sind. Und das sind halt eben unsere Motive, unsere Bedürfnisse. Also, ja, Bedürfnisse kann man unterteilen in Primär, ja, man sagt biologische Beweggründe, wie zum Beispiel Hunger, Durst, und in primär psychologische oder sozial bedingte Motive, wie beispielsweise Streben nach Erfolg, nach Glück, nach Ansehen und so weiter. Also alles, was, was nicht uns als Person äh, im Körper antrifft. Das Zusammenspiel von Bedürfnissen und passenden Situationen führt schließlich zu einer Ausbildung, einer, einer Motivation für ein bestimmtes Verhalten. Und je ausgeprägter diese Motivation ist, desto stärker werden wir angetrieben, das entsprechende Verhalten zu zeigen oder eben anzunehmen. Und darum geht es ja jetzt hier. Wir wollen unser Verhalten verändern, wie es ist ein Veränderungspodcast und Je größer die Motivation ist, etwas zu verändern, umso umso leichter wird's nachher. Bereits 1943, glaube ich, also ja, Anfang 40er, 50er Jahre irgendwo entwickelte der Psychologe Maslow das Modell einer hierarchischen Anordnung von Bedürfnisklassen, die Maslowsche Bedürfnispyramide kennt bestimmt der eine oder andere sicher auch. Seiner Überlegung nach muss zuerst die jeweils untere Ebene der Bedürfnishierarchie befriedigt sein, bevor wir uns den anderen Bedürfnisstufen, ähm, sage ich einfach mal, ähm, aktiv widmen. Da sind zum Beispiel die physiologischen Bedürfnisse, die wir gerade eben schon mal sagten, ne? also Hunger, Durst, Schlaf. Sexualität, ja, das sind so so diese, die, die Sachen, die unser Körper einfach braucht, damit er überleben kann. Die nächste Ebene darüber ist die Sicherheit, der Schutz vor Schmerzen, die Angst, Bedürfnisse nach Behaglichkeit, Ordnung, Gesetzlichkeiten und Regeln zum Beispiel. Darüber sind dann die sozialen Bindungen angesiedelt, die Bedürfnisse nach Liebe. Zugehörigkeit, Geborgenheit, soziale Anschlüsse, also diese Gemeinsamkeit mit anderen. Darüber ist dann die Selbstachtung angesiedelt. Bedürfnis nach Leistung, Geltung, Zustimmung und Anerkennung durch andere. Und darüber gibt es dann die Selbstverwirklichung, also Ausschöpfung des eigenen Potenzials, Selbsterfüllung, Bedürfnis nach Einsicht und Verstehen. Und die sind halt von unten nach oben so aufgebaut. Und ähm, ja, in der Psychologie ist es so, dass das Maslow'sche Modell ist zwar sehr plausibel und erlangt wohl deshalb auch eine sehr hohe Pol Popularität, allerdings ist bis heute den Psychologen oder den Wissenschaftlern nicht ganz klar gelungen, die von ihm angenommenen Bedürfnisklassen in genau dieser Weise und Reihenfolge empirisch zu bestätigen. Also generell kann man da in Frage stellen, ob es tatsächlich eine hierarchische Bedürfnisstruktur gibt, die für alle Menschen gleich ist. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch, dass da die Menschen, weil wir eben sehr individuell, sehr unterschiedlich sind, ähm, ja, Auch da diese, diese Hierarchien so ein bisschen unterschiedlich sind, hat auch sehr viel mit den Werten zu tun. Ähm, aber bislang konnte man lediglich für die untersten beiden Stufen eben ja Beweis finden. Ja, also die, die erst ist der Körper dran, Durst, Hunger, Schlaf. Und dann anschließend äh, Sicherheit, Schutz vor Schmerzbedürfnisse, nach Behaglichkeiten und so weiter. Also das hat man dann auch nachgewiesen und darüber, die sind halt eben ein bisschen von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber sie werden trotzdem in irgendeiner Art und Weise angestrebt, wenn die darunterliegenden erfüllt wurden. Und heutzutage unterscheidet man in der Motivationspsychologie drei Motivklassen. Einmal das Anschlussmotiv. Affiliationsmotiv, das Machtmotiv und das Leistungsmotiv. Und da wir alle den Leistungsanspruch aus Schule, Beruf und Familie unterliegen, also kennen, gelernt haben, sollte an dieser Stelle noch kurz über das Leistungsmotiv gesprochen werden. Die Bedürfnisse, etwas zu leisten, ist von Mensch zu Mensch, also interindividuell, jeder für sich und auch innerhalb eines Menschen selber, also intraindividuell individuell unterschiedlich und ähm, auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Und eine spezifische ja, Leistungsmotivation hängt von früheren Erfolgs- und Misserfolgen sowie der Bedeutung ab, welche Folgen unsere Anstrengungen für uns haben. Also hast du zum Beispiel früher die Erfahrung gemacht, dass du durch viel Lernen gute Schulnoten erzielen konntest, dann wirst du eine sehr hohe Leistungsmotivation haben, höhere Leistungsmotivation haben als ein anderer Schüler, der vielleicht sich auch viel angestrengt hat, aber trotzdem schlechtere Noten bekam, bekommen hat. Ja, und hast du dann zum Beispiel ähm, dich dann noch weiterentwickelt, indem du zum Beispiel über eine Abendschule eine Fachhochschulreife erworben hast, damit du studieren konntest, so ist auch deine Leistungsmotivation noch ein Stück stärker ausgeprägt. Diese Überlegung der Ermittlung einer Leistungs- oder einer Motivationsstärke anhand von Erwartungen und Werten bezeichnet man in der Psychologie als Erwartungswertmodell der Motivation. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, wenn du eine Erwartung hast und diese Erwartung wird erfüllt wie hier zum Beispiel in Form von du lernst, du lernst, du lernst und du bekommst anschließend gute Noten, dann hast du in deinem Erwartungswertmodell ja eine sehr starke Motivation. Und anderer, der viel lernt und lernt und lernt, aber schlechte Noten schreibt, ja, bei dem ist es halt eben nicht so ausgeprägt. Jetzt wissen wir allerdings, dass die Leistungsbereitschaft zwar auch durch äußere Anreize mit individuell hohen Werten erzielt werden kann. Man spricht in diesem Fall von einer extrinsischen Motivation. Also man wird für etwas belohnt oder es wird etwas in Aussicht gestellt, was man erreichen oder was man bekommen kann, wenn man irgendwas erreicht. Allerdings wird wohl kaum jemand für echt lange Zeit eine unangenehme Arbeit verrichten oder blöde Dinge tun, nur weil er dafür bezahlt wird. Dauerhaft bessere Leistungen werden in der Regel durch diese sogenannte intrinsische Motivation erzielt. Hierzu kommt eben der Antrieb, Leistung zu erbringen, von innen heraus. Aus der Arbeitspsychologie weiß man, dass der Arbeitslohn kaum Einfluss auf die intrinsische Motivation der Arbeitnehmer hat. Die intrinsische Motivation lässt sich jedoch positiv durch zum Beispiel Autonomie und Freiräume bei der Arbeitsausführung beeinflussen ja, oder durch höhere Anforderungsvielfalt. Also je, je, je freier die Leute arbeiten dürfen, ja, das weiß man aus der Motivation, desto größer ist ihre intrinsische Motivation. Je, je, je autonomer, also selbstbestimmter sie ihre Arbeit verrichten dürfen, umso ja, umso lieber gehen sie arbeiten und umso einfacher fällt es ihnen auch. Also, wir wissen, die Motivation ist ein nicht direkt beobachtbares oder ist ein nicht direkt beobachtbares psychologisches Konstrukt. Ja, es zeigt die Bereitschaft eines Menschen, ähm Zeit, Energie und Arbeit zu investieren und ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dieses Ziel ist eben unser, unser Motiv. Also da will ich hin. Wer hoch motiviert ist, strengt sich mehr an, ist Ausdauer und nimmt, und jetzt wird es spannend, eher Schmerzen in Kauf und hält auch nach Rückschlägen an seinen Zielen fest. Ja, Also wenn es wirklich anstrengend wird, ist derjenige, der eine hoch, hoch motiviert ist, eher bereit, durch diesen Schmerz und durch die Rückschläge durchzugehen, als jemand, der eben weniger motiviert ist. Wichtig ist einfach, dass wir die Motivation von den Motiven so ein bisschen abgrenzen können. Also während die Motivation auf ein bestimmtes Ziel hingerichtet ist, also von äußeren Faktoren bestimmt wird, wie zum Beispiel in Aussicht nach irgendeiner gestellten Belohnung oder sich schnell und sich dadurch schnell ändern kann, wird unter einem Motiv... Die stabilen Neigung einer Person verstanden, ihrem Leben eine bestimmte Richtung zu geben. Wie zum Beispiel, bestimmte Lebenssituationen aufzusuchen oder zu vermeiden. Wie zum Beispiel beim Bergsteigen. Ja, wenn, du, wenn du Berg steigst und die tolle Aussicht, das, das ist eine super klasse Sache für dich, wo du sagst, boah, wow, geil. Und dieses Motiv, diese stabile, weil du es immer wieder haben möchtest, ist eine stabile Neigung ein Bedürfnis sozusagen, und da bist du dann viel stabiler drin. Die tiefen Psychologien, also aus der Psychoanalyse, so heißt es, nimmt man an, dass viele grundlegende Motive unbewusst sind, während die Motivation dem Bewusstsein zugänglich, also grundsätzlich übers Bewusstsein läuft. Das heißt, ein Ziel, was ich mir setze, ist ja eine bewusste, Reflexion meines Selbst, also ich sage, ich möchte jetzt das und das erreichen, dann habe ich ein Ziel gesetzt. Das ist die Motivation. Wenn ich jetzt aber von innen raus sage, ich möchte meine Freiheit erlangen, ich möchte selbstbestimmt leben, dann ist es aus dem Unterbewusstsein, das ist ein Bedürfnis, was ich habe und das ist dann dieses sogenannte Motiv. Die Menschen können sich haben wir gerade eben schon mal gehört, entweder intrinsisch, also von sich heraus, oder extrinsisch durch äußere Reize motivieren lassen. Intrinsisch, und das möchte ich nochmal sagen, intrinsisch motivierte Menschen strengen sich, strengen sich im Durchschnitt mehr an und arbeiten länger an der Erreichung ihrer Ziele als extrinsisch motivierte also wenn du wirklich etwas erreichen möchtest, musst du es von dir innen raus. Ja, jemand kann jetzt zwar sagen, Ja, du bekommst das und das, wenn du das und das erreichst, aber wenn du es von dir innen raus möchtest, fällt es dir leichter und du bleibst auch besser dran. Besonders ist die Motivation eben bei den Menschen, die an den Erfolg der eigenen Handlungen glauben. Also wenn du wirklich von dir innen raus weißt, wow, das schaffe ich, das kriege ich hin, da hast du eine viel höhere Motivation als auch ähm, als als andere, die sagen, ja, ich guck mal, ob ich das irgendwie hinkriege, aber ich weiß nicht so genau, eigentlich bin ich ja auch nicht gut genug dafür. Und auch bei Misserfolgen gelingt es den intrinsisch motivierten Menschen, die Motivation aufrecht zu erhalten, weil sie und jetzt ein bisschen Ah, ja, waschi ist die Ursache für Misserfolg eher im Außen zu sehen. Also, die intrinsisch motivierten Menschen sagen, ich kann es, es ist überhaupt kein Problem, ich halte dran fest. Wenn aber ein Misserfolg passiert, dann wissen sie, es liegt nicht an ihnen, sondern es war von außen, es war ein Zufall, konnte ich eh nichts dran ändern. Hoch motivierte Menschen setzen sich auch im Durchschnitt, also nicht alle, aber im Durchschnitt höhere Ziele, Achten allerdings darauf, dass die auch erreichbar sind. Also, wenn du sagst, pass auf, ähm, ich möchte heute auf, äh, oder, 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 ähm, Menschen, die wirklich die Dinge richtig anpacken, die setzen sich ein hohes Ziel. Die gehen nicht her und sagen, naja, ich will jetzt in den nächsten drei Wochen äh, vielleicht mal ein Kilo oder zwei Kilo abnehmen, sondern die sagen, nee, ich will in den nächsten vier Wochen zehn Kilo runter haben. So, und gucken aber dabei, dass die 10 Kilo auch realistisch bleiben, also dass sie die erreichen können. Sie würden niemals sagen, ich werde in den nächsten zwei Wochen 50 Kilo abnehmen, weil sie wissen, das schaffe ich sowieso nicht. Sie setzen sich zwar sehr hohe Ziele, achten aber darauf, dass die sehr hohen Ziele trotzdem für sie erreichbar bleiben. So. Und jetzt ist natürlich auch so eine Sache, wie kann ich Motivation positiv beeinflussen und wie kann ich Motivation negativ beeinflussen? Also wichtig ist eben ganz klar, dass du an deine eigenen Handlungen glaubst. Also dass du glaubst, dass du erfolgreich sein wirst mit dem, was du kannst. Wichtig dabei ist eben, dass du es selbst kannst. Also Selbstwirksamkeit bei dir sehr hoch ist. Dass du von deinen eigenen er Fähigkeiten wirklich überzeugt bist und dass du eben realistische und erreichbare Ziele setzt und keinen Hirngespinsten nachfolgst. Das ist ganz wichtig. Die Leute, die wirklich positiv motiviert sind, das sind auch die, die, wie haben wir gerade eben schon gesagt, die ihre Misserfolge den äußeren, vor allen Dingen zufälligen Umständen zuschreiben. Die sagen: Ja, ich selber habe alles dafür getan. Wenn es mal nicht geklappt hat, lag es woanders dran. Und sie haben Vorbilder und sogenannte Modellpersonen, die es bereits mal geschafft haben. Also laufen, sie schauen sich die Menschen an, die schon mal da waren, wo sie hinwollen. Und dieses Modeling haben wir schon mal beschrieben, kommt aber auch nochmal dran, ist auch ein Bestandteil von NLP, von der neurolinguistischen Programmierung. Also wie du dahin kommst und eine genaue Vorstellung des Ziels und des Weges dorthin entwickeln kannst, eben durch dieses Modeling of Excellence von Leuten, die schon mal da waren du guckst dir an, wie haben sie es gemacht, was sind die Schritte gewesen und das quasi auf dich umschreibst. Und dadurch haben sie halt eben auch schnelle erste Erfolge. Und Menschen, die eher weniger motiviert sind, die eher, na, ich weiß nicht, guck mal, die haben eine sehr geringe Frustrationsebene, also ne, Frustrationstoleranz. Die haben sehr viel Frustrationserlebnisse, die immer wieder auf sie zukommen. Auch eine große Anstrengung führt bei ihnen einfach nicht zu sichtbaren Erfolgen. Und sie haben auch immer wieder, im Gegensatz zu den hochmotivierten Menschen, haben die anderen halt eben Personen, und Vorbilder, die halt gescheitert sind. Wo der eine sagt, ja, guck mal, der und der hat das geschafft. Sagt der, ja, aber der und der hat es eben nicht geschafft. Und der Hochmotivierte ist einer, der Probleme als Chancen sieht, als überwindbare ja, Mauern und nach Wegen sucht, wie du diese Mauern überwindest. Und der der negativ motivierte Mensch, der, ja, ich weiß nicht so richtig, der sieht unüberwindbare Hürden. Der findet jedes Problem. Der der sucht sucht auch nach Themen, ähm, wieso es nicht funktionieren kann. Und ähm, man muss einfach aufpassen bei langanhaltenden und allgemeinen Motivationsverlusten. Also wenn du sehr stark negativ motiviert unterwegs bist und das über einen längeren Zeitraum, können das Anzeichen für Burnout oder auch für andere depressive Störungen sein. Und ähm, ja, das ist nicht so toll. Und ähm, wenn wir jetzt mal bei uns schauen, wenn wir jetzt mal jeder für sich bei sich schaut und sagt, okay, ich möchte da was ändern, dann such dir mal, was du ändern willst. Und vor allen Dingen such dir mal dein Warum. Such dir mal, warum... Möchtest du das ändern und hast du selber die Möglichkeit, das zu verändern? Und wenn ja, wie sehen die aus? Bist du von, wirklich davon überzeugt, von deinen Fähigkeiten, kannst du das wirklich? Oder musst du noch irgendwo so ein bisschen dran üben, dass du es besser hinkriegst? Und wenn du es verändern möchtest, setz dir realistische und erreichbare Ziele. Geh mal und schau mal und sag mal nicht, ach, ich will jetzt einfach mal so ein paar Kilo abnehmen, sondern geh hin und sag, ich möchte in den nächsten acht Wochen fünf Kilo abnehmen. Ich möchte auf das Gewicht kommen. Zum Beispiel, ist nur ein Beispiel. Oder ich möchte das Rauchen aufhören, dass du dann nicht sagst, ich möchte morgen schmeiße ich die Kippen in die Tonne, sondern dass du wirklich dann auch für dich, wenn du es alleine machen möchtest, hergehst und sagst, pass auf, ich möchte in den nächsten vier Wochen auf die Hälfte meines Zigarettenkonsums kommen. Und ähm, such dir Leute, die es schon mal geschafft haben und red mit denen. Frag die einfach mal, hey, wie hast du das gemacht? Und Mach dir auch mal genaue Vorstellungen des Ziels und des Weges vor allen Dingen dorthin. Geh wirklich mal her und sag, okay, ähm, wenn ich nachher in die Mittagspause gehe, anstatt dann zwei zu rauchen, dann rauche ich da absichtlich nur mal eine. Oder wenn mir ein Kollege mal eine Kippe anbietet, dann sage ich auch mal nein. Und du wirst sehen, dass du ganz schnell wirklich kleine Erfolge bekommst. Und diese kleinen Erfolge sorgen einfach dafür, dass du noch motivierter an die Sache gehst. Dass du eben merkst, hey, wow, das funktioniert, das klappt. Und so kannst du deine Verhaltensweisen sehr schnell dahingehend beeinflussen, wo du hin willst. Wow, war jetzt eine ganze Menge Theorie am Anfang. Zum Schluss kam jetzt noch ein bisschen ja, die Wochenaufgabe. Ich hätte sie nochmal direkt mit eingestrickt. Ich freue mich auf viel Feedback. Ich freue mich darauf, einfach mal von dir zu hören, wie es bei dir klappt, wie es bei dir ja, schon zugeschlagen hat, wie du die Veränderung für dich selbst schon mal hast wahr werden lassen und äh, ja, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Podcast empfiehlst, wenn du vielleicht eine 5-Sterne-Bewertung ähm, da lassen würdest bei iTunes und natürlich auch ja, eine Kundenstimme vielleicht da lässt, einfach ein paar Zeilen schreiben, wie es dir gefallen hat und ob du für dich da schon etwas Positives erleben konntest. Ich wünsche dir eine schöne Woche und äh, arbeite an Deinem Verhalten, erarbeite an Deiner Veränderung. Du hast ja, Veränderung kann auch eine Menge Spaß machen. Bis dahin, alles Liebe, ciao, ciao, Dein Thorsten. Das war der Podcast CYM Changed Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.